0: BFM Business
1: La librairie de l'écho Emmanuel Le chip Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors c'est une émission spéciale, une émission exceptionnelle vous l'attendez comme chaque année quelques jours avant la fin de la saison. Nous remettons le grand prix du livre d'économie de l'année décerné par la rédaction de BFM Business et la société de gestion Montpensier Finance qui est à l'initiative de ce prix, d'où la présence à mes côtés évidemment de Guillaume Dar, président de Montpensier. Bonjour Guillaume Bonjour Dans la deuxième partie de l'émission, plus traditionnelle, vous retrouverez nos critiques attitrés pour leurs coup de cœur et leurs coup de gueule et nos chroniqueurs. Sur les euh, livres, effectivement, bah, les livres d'hier et les livres d'ailleurs, bien sûr, Benahoud Abdedaïm et Alexandra Paget. Mais tout de suite, euh, on démarre avec le grand prix du livre d'économie de l'année. La librairie de l'écho. Spécial, grand prix du livre écho, BFM Business. Alors, le voilà, à ce prix. Je vous le montre, je vous rappelle quel est notre objectif, hein, Guillaume, quand on a décidé de lancer ce prix. Euh, L'idée, c'était euh, de braquer les projecteurs sur un livre original qui fait avancer le débat économique, si possible évidemment un débat euh, d'actualité, qui repose sur une argumentation en béton, irréprochable, solide, tout en étant lisible par un large public et qui, euh, par ailleurs, est écrit par un auteur qui mérite la plus grande couverture euh, médiatique, Guillaume, euh, je me tourne vers vous euh, avant que vous nous révéliez finalement qui est le lauréat ou la lauréate euh, pourquoi ce prix, il est important pour vous
0: D'abord Emmanuel, on va le dire on se connaît depuis longtemps et qu'au fond vous êtes un peu le pic de la mirandole de la science économique française, <rire> ah française en ce moment vous savez tout, vous vous intéressez à tout et deuxièmement donc la librairie de l'écho est une, une émission absolument formidable qu'on devrait peut-être euh, demander aux, aux étudiants, voire aux lycéens d'écouter. Et trois, qu'en France, il y a quand même, on le sait, on l'a vu, enfin, ça fait déjà un certain temps la dernière campagne présidentielle, mais on a beaucoup de mal à, à parler d'économie, de faits de réalité. Ouais. Et que donc, non seulement il faut écouter les librairies de l'écho, mais il faut lire, et il faut lire des livres qui font avancer la réflexion, avancer le débat, euh, qui soient fondés... Euh, notre, je ne sais plus le combien de prix aujourd'hui, euh, eh le 7. Aujourd C'est le huitième, en Le huitième. Et je crois que tous ces livres, on en a eu sur nombreux ouais. thèmes, nombreux thèmes qui font vraiment avancer le débat. Et celui, je ne dis pas encore le nom, euh, qui va être ouais. récompensé aujourd'hui. Fait vraiment
1: avancer le débat. Il est très
0: intéressant. Et c'est un
1: débat les plus chauds, quand même, de, de l'année. Et, euh, et on n'a pas fini de Et on
0: n'a pas fini d'en parler. De, de, on va écouter l'auteur immédiatement, avec
1: impatience. Alors, Mais Guillaume, dites-nous. Je, je, je le dis, je le dis. Bah, bien sûr. Qui est oh. le lauréat 2023 de ce grand et prix livre des Le
0: lauréat, c'est Sylvie Brunel pour ce livre qui s'appelle Nourrir et qui est un plaidoyer formidable pour l'agriculture dans le monde entier, qui est rédigé par une auteure très, très douée dans tous les domaines. Elle est agrégée de géographie, elle est professeure, elle a enseigné, elle fait des missions, elle a été présidente d'associations humanitaires comme Action contre la faim, elle a aussi fait partie de Médecins sans frontières. Elle nous dira pourquoi, parce que... Je sais pas noter que vous soyez en plus médecin, mais peut-être. Et, et que vraiment, ce plaidoyer pour l'agriculture, il est tellement important au moment où, où il va falloir, dans les années à venir, nourrir 10 milliards de personnes. Il y a un milliard d'agriculteurs sur Terre. Ils font un travail formidable. Ils ont à la fois la pression de la nature, Ils ont depuis toujours. Ils travaillent énormément. S'ils sont éleveurs, c'est non-stop. Et puis en face, il faut qu'ils suivent les nouvelles technologies. D'ailleurs, ils sont assez... Euh, éco geek, je crois, ou agri euh, le, le, le dit Sylvie, et en même temps, ils ont à faire face à un déferlement réglementaire et juridique qui leur rend la ouais. vie bien compliquée, sans parler des attaques médiatiques dans certains cas. Donc c'est pour ça que ce livre est très important à lire. Bonjour Sylvie Brunel
2: Bonjour eh ben, Emmanuel Lechypre, bonjour Guillaume Bonjour. On est Olivier.
1: ravis de vous récompenser euh, cette année. Euh, alors Guillaume termine par là, votre livre c'est vraiment ça d'abord, c'est un cri d'amour euh, pour les paysans. Et vous dites jamais on a autant eu besoin des agriculteurs et pourtant jamais ils n'ont été aussi maltraités.
2: Ben oui, il suffit de suivre l'actualité. On leur reproche de stocker l'eau. Il, il y a des associations qui viennent de détruire leurs installations. On voudrait qu'ils produisent par le miracle du Saint-Esprit sans utiliser de produits de traitement. Euh, et en même temps, les Français se serrent la ceinture. La faim dans le monde a fait son grand retour avec la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine et l'inflation. Donc, la question de la nourriture, la question de l'arme alimentaire restent des questions essentielles. On peut pas maltraiter ceux qui nous font vivre.
1: Alors, euh, Guillaume le disait aussi, vous avez la dent particulièrement dure contre euh, beaucoup de, de médias qui, en fait, finalement, tapent sur euh, le modèle d'une agriculture un peu industrialisée et nous vendent, finalement, euh, le modèle un peu romantique euh, d'une agriculture euh, de proximité euh, faite par... Euh, oui, il y a par... des pages
0: très intéressantes dans le livre pour <rire> ouais. dire qu'au fond, euh, c'est bien gentil d'aller euh, faire un petit peu d'agriculture de proximité avec un petit jardin, mais ouais. que quand l'hiver arrive... Euh... Euh, et que la bille souffle, euh, le nouvel agriculteur est bien dépourvu.
2: Oui, quelle que soit la façon de produire, nous avons besoin d'une agriculture performante, d'une agriculture nourricière. Ça veut dire que les agriculteurs, ce ne sont ni des décorateurs de la ouais. nature, ouais. ni d'aimables jardiniers, ce sont des professionnels compétents. Même quand ils sont en bio ou en conventionnel, qu'ils aient des petites exploitations ou des grandes exploitations, il faut qu'ils produisent de façon sûre et saine à un prix accessible. On l'a jamais autant senti aujourd'hui. La nourriture, c'est un problème mondial. Euh, il faut arrêter de les renvoyer à des modèles du passé, à la binette, à la pénibilité, à la précarité. C'est précisément de cela dont souffrent le milliard d'agriculteurs qui travaillent dans les pays pauvres et qui migrent vers les villes. Le prix de la nourriture conditionne la paix sociale. En France, nous avons la chance d'avoir une agriculture excellente et nous ne cessons de la caricaturer et d'empêcher ces agriculteurs de travailler
0: excellente, mais qui perd un peu de terrain, non tout -ce à fait. Lit dans le livre Mais
2: bien sûr, il y a 20 000 départs en retraite chaque année. Il y a 14 000 installations. Ça veut dire que une exploitation sur trois ne trouve pas de repreneur. 5 millions d'hectares de terres agricoles vont changer demain dans les 10 prochaines années. Il faut faire très attention à ne pas désagriculturaliser notre pays après l'avoir désindustrialisé et après avoir commis les erreurs que voilà. nous connaissons sur l'énergie.
0: Mais ce que vous expliquez, c'est qu'en 70, on n'avait pas, en 1970, on n'avait pas complètement l'autosuffisance alimentaire en France et qu'il y avait eu un énorme progrès mmh. et qu'on était devenu le deuxième exportateur mondial. Oui et qu'on est en train
2: de repérer du terrain. Oui, tout à fait. C'est un rapport du Sénat qui le montre récemment. Nous sommes passés de la sixième, de la deuxième place mondiale en 2000 à la sixième place mondiale. Euh, des pays euh, nous dépassent alors que nous avons, et je le dis sans hésiter, la meilleure agriculture du monde. Pourquoi Parce que c'est une agriculture qui reste familiale. C'est une agriculture qui concilie à la fois ce qu'on appelle les AOP, c'est-à-dire les signes de qualité. C'est un nombre record en Europe, mais qui arrive aussi à faire partie du petit des pays exportateurs de céréales alors que sur notre flanc sud ben on sait bien que le Maghreb, l'Afrique subsaharienne ont besoin de notre alimentation donc cette agriculture elle est capable de tout faire, de cocher toutes les cases, nous sommes les premiers exportateurs de semences au monde donc nous remplissons vraiment tous les objectifs, un des rares postes encore excédentaires de la balance commerciale mais on fait tout pour que ces gens qui sont extraordinaires eh bien, se disent « à quoi bon ?» puisqu'on ne cesse de nous critiquer.
1: Alors, avec en plus euh, une terrible erreur d'analyse, parce que là, on, on vient de parler de l'aspect alimentation, et en revanche, euh, ils passent leur temps, euh, nos paysans, à être soumis à une pluie de critiques sur leurs pratiques environnementales. Or, tout au long du livre, vous le soulignez bien, euh, pour résoudre nos problèmes environnementaux, euh, nos agriculteurs sont bien davantage la solution que le problème.
2: Mais bien sûr, les agriculteurs ont toutes les réponses des enjeux économie, écologiques et de développement durable. Pourquoi Eh bien, parce que quand les plantes poussent, elles captent le carbone, parce que les sols, vous le savez, sont des infrastructures agroécologiques de premier plan, et il n'y a pas une filière, pas une région en France qui ne s'interroge aujourd'hui sur les moyens de répondre à nos attentes, nos attentes qui sont très diverses, hein, parce que nous voulons manger sainement, nous voulons de la biodiversité, nous voulons sauver le climat. Eh bien, toutes les agricultures françaises sont engagées dans leur révolution écologique. Mais en même temps, il faut continuer à nous nourrir. Pendant la pandémie, Emmanuel Macron a dit « Nous ne pouvons pas déléguer à d'autres le soin de nous nourrir ». Mais oui, c'est important notre souveraineté alimentaire.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire, Sylvie Brunel, pour justement remonter la pente Puisqu'on voit bien, vous l'avez dit, vous avez évoqué la désindustrialisation. Et on a l'impression que finalement, le scénario se reproduit euh, exactement, euh, à l'identique. Euh, on a laissé filer aussi notre euh, industrie nucléaire et on se rend compte que bah, finalement, notre indépendance énergétique, on est en train de la, euh, de, de, de la mettre à mal. Euh, » Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment inverser la tendance?
2: Bon, d'abord, il faut du respect parce que cette profession n'en peut plus de s'entendre critiquer en permanence. Les gens n'ont aucune idée du professionnalisme et de la technicité aujourd'hui qu'il faut pour mener une exploitation agricole, qu'on soit dans les céréales, l'arboriculture, l'élevage. Toutes les filières demandent aujourd'hui très grandes connaissances agricoles avec des équipements de plus en plus sophistiqués, ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision mmh. qui permettent justement bah, de doser exactement les traitements, de gérer l'eau d'irrigation il faut arrêter de les critiquer, il faut aller à leur rencontre pour les écouter, parce que quand ils nous racontent les problèmes auxquels ils font face, comment ils nous protègent malgré nous de maladies dont nous avons oublié l'existence, comme les mycotoxines, comme tous ces empoisonnements qui continuent de tuer des milliers, voire des millions de gens à travers le monde, eh bien on se dit, ce sont des sauveurs, des sauveurs non seulement de nos paysages, de notre gastronomie, mais aussi de notre santé. Donc il faut aller à leur rencontre, et puis surtout il faut les rémunérer. Correctement.
0: Oui, là là, vous êtes très clair d'ailleurs Sylvie, pour dire qu'il faut arrêter la candeur euh, vous, de, si on revient 200 ans en arrière, vous ne pouvez pas imaginer le nombre, enfin euh, vous, le... Le, le lecteur, le, la personne comprend, le nombre de maladies qui peuvent se répandre. Vous Mais vous même montrez...
2: 50 ans en arrière, Guillaume, Pardon. en 1960, il y avait 4000 morts par an de contamination alimentaire en France. Notre espérance de vie n'était que de 65 ans. Aujourd'hui, on est à 82 ans et même 85 pour les femmes. Vous le savez, quand il y a quelqu'un qui souffre d'un empoisonnement alimentaire lié à une erreur, eh bien, ça fait un scandale. Alors, il y a aujourd'hui entre 150 et 200 morts, c'est... Beaucoup trop, bien sûr, mais ça veut dire que ces agriculteurs, ils ont essayé de tout mettre en œuvre pour nous nourrir de façon saine et sûre à travers une grande diversité de modèles.
0: Et vous expliquez que, au fond, ceux qui nourrit sauvent la planète.
2: Bien sûr, ils sauvent la planète parce que vous savez les enjeux climatiques, on n'arrête pas d'en parler. Et bien dans l'agriculture, vous avez à la fois tout ce qui s'agit de... des
0: puits anthropiques de, car... bien de carbone. Bien sûr,
2: l'atténuation et aussi l'adaptation, parce qu'il va falloir préparer les territoires à ce que le GIEC nous dit, c'est-à-dire des températures de plus en plus chaudes l'été, des précipitations qui ne vont pas forcément tomber quand on en a besoin, et ben tout cela, ils anticipent. Ils sont aujourd'hui engagés dans une biodiversité qui est une biodiversité nourricière. Leur écologie, ben c'est la première écologie, la plus importante de toutes, parce que c'est celle qui nous nourrit, qui empêche les incendies, qui stocke l'eau et qui fabrique les plus beaux paysages.
1: Alors vous démontez pas mal d'idées reçues aussi dans, dans votre livre. Alors notamment puisque on parle beaucoup de moins manger de, de viande, voire d'arrêter de manger de la viande. On a eu des rapports de la Cour des comptes récemment qui nous disaient ben il faudrait qu'il y ait moins de, de cheptel bovin en France. Or vous dites, finalement, si le monde arrêtait de manger de la viande, eh bien, il faudrait plus de terres cultivées aujourd'hui, pour nourrir la planète
2: Oui, parce que les éleveurs, que ce soit en France, où ils occupent la moitié des terres dites agricoles, et dans le monde, où ils occupent 3,4 milliards d'hectares, ce sont des gens qui valorisent des milieux difficiles, des milieux stépiques, des milieux en pente, des milieux dont les terres sont acides ou pauvres. Et finalement, l'animal, c'est ce qui permet de convertir une terre qui ne serait pas consommable directement par l'homme, par le biais de la culture, en des protéines de premier choix. Et beaucoup d'êtres humains aujourd'hui dans le monde, y compris en France, continuent de manquer de protéines animales, le lait, les œufs, la viande, qui sont indispensables à notre santé particulièrement celle des bébés et des personnes âgées.
0: Et C'est clair, on va pas se mettre à manger de l'herbe nous-mêmes. Hein. donc euh, C'est la solution. D'ailleurs, il y a le chapitre 38, je crois, que je recommande, en disant les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors, ça commence par des figures terribles de l'histoire au fond de l'agriculture quand Staline a déjà, en Ukraine, provoqué une famine terrible euh, avec tout ce qu'il avait fait aux paysans ukrainiens. Vous rappelez l'histoire de Mao Tse-Tung qui avait dit on va interdire les oiseaux et donc euh, il y avait une famine là aussi épouvantable en Chine. Vous avez parlé du Zimbabwe euh, qui euh, était autrefois la Rhodésie qui était le grenier de, 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 de l'Afrique australe et qui, où maintenant les famines se déclenchent. Donc euh, ce que vous dites c'est que les, au fond vous faites un peu la phrase de Pascal, qui fait l'ange fait la bête et donc les conseillers sont pas les payeurs. Et attention aux fausses idées reçues et c'est un peu ce qu'on aime dans les livres de... De, 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 des grands prix c'est mmh. que ça démonte des fausses idées on l'avait vu sur la, la guerre des terres rares et donc je trouve que nourrir est vraiment un, un bon
1: sujet alors vous, vous le dites aussi sur euh, par exemple la chimie finalement euh, vous soulevez aussi ce paradoxe c'est à dire qu'il y a des produits qu'on a le droit d'utiliser euh, chez nous il y a des produits qu'on a le droit euh, d'utiliser pour nos animaux domestiques mais alors qu'ils sont euh, interdits, euh, par exemple, aux paysans
2: Oui, aucune profession n'est aujourd'hui plus réglementée que le monde agricole, ce qui confronte d'ailleurs les paysans à des, ce qu'on appelle des impasses techniques, c'est-à-dire des cultures qui sont attaquées par des invasions telle que cette guêpe qu a, cette mouche qu'on appelle la drosophila Suzuki sur les fruits rouges. C'est une catastrophe. On a interdit en 2016 le dimétoate, mais on l'autorise dans d'autres pays. La filière cerise est en danger. Ce sont ces petits collecteurs noirs qu'on appelle les altises dans les champs de colza. et pour les agriculteurs, c'est de plus en plus compliqué. Ils comprennent bien qu'on ne veut pas de chimie, mais il y a quand même un paradoxe. Quand on est le Covid, on a mobilisé la chimie, on a mobilisé les vaccins ARN. Eux, ils n'ont droit ni à la chimie, ni au génie génétique. Alors, comment vous faites
1: ouais. La sécurité euh, alimentaire, euh, vous dites, euh, c'est pas une question de technique, c'est pas une question de géographie, c'est uniquement une question de volonté politique.
2: Oui, alors pour assurer la sécurité alimentaire d'un pays... Quelles que soient les conditions géographiques, parce et vous dites sont...
1: d'ailleurs les famines, oui. ce ne sont pas des fam... Les oui. famines ne sont jamais provoquées par la euh, nature. Par la nature. Ah, C'est-à-dire
2: que la nature peut être un événement oui. déclencheur, mais l'intelligence humaine, la progression de l'humanité, ça a toujours été de pouvoir trouver des réponses. Et aujourd'hui, quand on voit des famines dans le monde, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup en ce moment, elles sont toujours liées à la guerre, à l'oppression. Euh, nous en France, nous avons la chance d'être un pays qui continue à pouvoir se nourrir sur cinq pour sans seulement des terres cultivées dans le monde. Nous avons la chance de faire partie d'un des meilleurs pays du monde. Nous devrions être fiers de notre agriculture et de, nos, et de ceux qui la mettent en œuvre. Alors il y a un
1: chapitre qui, je suis sûr, un passionné Guillaume comme moi, parce que c'est un des enjeux majeurs euh, qui vient, c'est l'enjeu de l'irrigation face à la Sécheresse, euh, concrètement. Alors, vous parlez, vous racontez ce qui se passe au Sahel, vous parlez de ce qui se passe euh, en Ardèche. Euh... Sahel, où j'ai appris que ça voulait dire. Euh...
0: Rivage.
2: Rivage. Oui, c'est hein? le
1: rivage. C'est oui. Comment... la limite du désert. Comment on relève ce défi, euh, justement, de la, de la sécheresse dans les années qui viennent
2: bah C'est simple, la France, comme bien d'autres pays, ne manque pas d'eau. Le GIEC nous dit même les précipitations vont un peu augmenter sur la France. Simplement, elles seront mal réparties. L'eau ne tombera pas forcément au bon moment, au bon endroit. Donc, ça veut dire que pour anticiper, il faut stocker toutes les civilisations dans l'histoire de l'humanité qui se sont développées ce sont des civilisations qui ont géré intelligemment l'eau et en France ben justement on a l'impression d'être un Sahel et euh, les vous le savez les réservoirs qu'on s'obstine à des méga-bassines, mmh. sont détruites par des gens qui en réalité profitent de cette irrigation quand elle existe. Pourquoi Parce que l'irrigation, ce sont des plans d'eau très attractifs, des oiseaux, des pêcheurs, des sportifs, des insectes, et puis surtout une nourriture de qualité. Et cette nourriture de qualité, eh bien quand l'été s'installe et qu'on n'a pas de plan d'eau, tout le monde souffre, y compris la biodiversité sauvage. Donc il faut bien comprendre que stocker c'est anticiper que l'irrigation, c'est la vie, c'est la création de revenus, qu'on irrigue pas pour le plaisir, mais qu'on irrigue parce que c'est nécessaire.
1: Est-ce que les Français peuvent euh, accepter de payer leur alimentation plus cher euh...
2: Alors, l'idéal, ça serait que l'alimentation reste accessible à tous ouais. Mais on ne peut pas arriver à la situation actuelle Où l'agriculteur français met en œuvre des normes sociales et environnementales Hyper exigeantes, parce qu'on est dans un pays qui mmh. est très administré Et où le consommateur, parce qu'il arbitre en fonction de son portefeuille Va privilégier des produits importés qui ne respectent pas les normes exiger en France. Donc, je pense qu'il eh oui, faut paradoxe, avoir, ça. oui, il faut avoir un réflexe de se tourner vers des produits français, en se disant qu'ils soient bio, qu'ils soient conventionnels, qu'ils soient locaux. Ils sont français, ça veut dire qu'ils cochent un certain nombre de critères d'exigences que nous voulons tous pour nos agriculteurs, et puis il faut aussi considérer que l'agriculture doit rester d'intérêt général, elle doit rester prioritaire, chaque fois qu'un agriculteur disparaît une ferme disparaît, c'est un territoire qui s'embroussaille, qui se ferme, qui est livré à l'incendie, donc tous les services que rendent les agriculteurs autres qu'alimentaires doivent aussi être pris en compte
0: Et, et d'ailleurs ce qui est très intéressant aussi dans, dans Nourrir le livre de, de Sylvie Brunel c'est le fait que si on regarde la France, la France avait été euh, n'est pas à l'état où était la Gaule. C'est-à-dire que si on euh, sous Jules César, si on prend par exemple la Camargue, j'ai été très marqué parce que vous expliquez au fond la Camargue, on avait développé un peu un peu domestiquer la, la, la Camargue, qu'on y plante du riz, qu'il y a des flamants roses et que il y a des taureaux, il y a des chevaux et que au fond dès qu'on dit ah ben on va laisser la nature reprendre ses droits, ben il y a plus de flamants roses, il n'y a plus de taureaux, il n'y a plus de chevaux et il n'y a plus de riz.
2: Mais oui, quand on laisse entrer la mer, on transforme la Camargue en une immense baignoire salée, alors que la Camargue, ce sont les saliniers qui donnent les flamants roses, ce sont les riziculteurs qui dessalent les terres, ce sont les manadiers qui élèvent des taureaux noir et des chevaux blancs Et le pays de crin blanc Il est d'abord un pôle d'air Alors quand on renature, quand on en sauvage Ce n'est au bénéfice de personne Ni au bénéfice bien sûr des gens qui y vivent Et qui ne comprennent pas comment on peut vouloir Les chasser de ce territoire Mais ni aussi au bénéfice Des patrimoines de nos patrimoines la L'agriculture la française,
0: elle a été bâtie sur un travail immense des paysans de tous les siècles et qui s'est accéléré quand même au 19e siècle et au 20e siècle.
2: Et, et, et qui et... ne cesse d'évoluer. Et... Hein, elle n'est pas immobile. C'est-à-dire qu'elle a bien compris aujourd'hui qu'il fallait utiliser moins de produits de traitement, qu'il fallait répondre aux enjeux écologiques. Elle le fait, mais laissons-la travailler.
1: Et là, pour le riz, euh, vous citiez la Camargue. Euh, la réalité, c'est que quand vous faites la liste, de tous les produits qui sont interdits euh, en Camargue, euh, alors que vous comparez cette liste euh, finalement à Au ce qui est interdit en, en Espagne oui. Ou, oui. ou en Italie, bah, on se rend compte que finalement on ne peut pas produire du riz compétitif en Camargue. Et vous parliez des réglementations, euh, j'aimerais quand même qu'on évoque le, le, le niveau de décision européen, ah, C'est
2: dramatique. C'est dramatique parce que l'Europe, vous le savez, veut appliquer ce qu'on appelle son pacte vert ouais. de la ferme à l'assiette, hein, From Farm to Fork, qui consiste à diminuer de moitié les produits phytosanitaires d'ici 2030, de passer 25% des terres en bio et de réduire de 10% les terres cultivées dans un monde où l'arme alimentaire est revenue au premier plan. Les agriculteurs français en plus subissent une surtransposition de normes par rapport à leurs voisins européens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables d'appliquer cela. Moi, je l'ai vu avec notamment l'outillage de très grande précision, les RC3, les houes rotatives, les robots trieurs avec des capteurs intégrés, on peut y arriver mais il faut des moyens, il faut du respect il faut laisser ces agriculteurs pouvoir répondre à ces enjeux sans les renvoyer à des modèles hérités du passé qui nous, en, nous conduisent tout droit à l'impasse
0: moi je retiens quand même ce cri d'alarme de, de ce livre respecter les paysans parce qu'on se plaint maintenant tous les jours de la désindustrialisation française mais en fait pendant ce temps là c'est la même chose pour l'agriculture, ouais. et ça va beaucoup plus vite qu'on le croit. Et donc là, je pense que on a choisi un bon livre hein, pour l'économie française.
2: Ce sont des gens, les agriculteurs sont des gens extraordinaires. Il faut aller parler avec eux pour comprendre tout ce qu'ils sont capables de faire, toutes les réponses qu'ils sont capables d'apporter pour nous nourrir. Et
1: cerise sur le gâteau, Sylvie Brunel, vous dites, euh, les paysans, euh, les agriculteurs, ils, ils produisent aussi... Tout ce qui peut nous libérer des énergies fossiles. Bien
2: sûr, le biosourcé, ce qu'on appelle le biosourcé, c'est la chimie verte. Avec le maïs, la pomme de terre, le lin, vous avez des réponses qui ne sont pas des carburants fossiles. Ils produisent de l'énergie renouvelable. L'ADEME nous dit que qu'un tiers de l'énergie renouvelable produite en France peut venir des campagnes. Ils captent le carbone, c'est-à-dire qu'ils sont des alliés indispensables des plans climat. Et puis, ils revitalisent les territoires, les fameuses ceintures vertes autour des villes. Franchement... Ouais. Sans l'agriculture, la France n'existe plus, elle perd sa puissance.
1: Allez, le mot de la fin, Guillaume.
0: Franchement, il faut lire « Nourrir » de Sylvie Brunel ouais. et il faut appuyer, respecter les paysans et, 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 et c'est une des forces de la France. Je ne vais pas vous répéter et, « labourage et pâturage », mais enfin, ça n'a rien changé, euh, ça, rien n'a changé depuis, ça reste un des points les plus importants pour notre pays. Et
1: pour une fois, si on pouvait... Euh... Redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard. Effectivement, c'est aussi tout le sens de votre livre Sylvie Brunel. Voilà, bah on vous remet, regardez ce, ce beau trophée merci à euh, qui, qui trônera sur merci sur beaucoup. votre merci. sur votre bureau. Et puis merci euh, beaucoup, Monsieur Dar, merci
2: beaucoup Monsieur Lechire. Ben voilà, je suis extrêmement fier et je le je dédie ce prix aux 500 000 paysans français qui à travers vous sont enfin reconnus et récompensés. Eh bah, ils le méritent.
1: Il Merci beaucoup et bravo Sylvie Brunel. Eh bien, nous, on se retrouve pour la dernière librairie de l'écho de la saison. La semaine prochaine, ce sera notre librairie de l'été. Toute l'équipe viendra en euh, pyjama, euh, non pas en pyjama, qu'est-ce que je raconte En maillot de bain, en bermuda, pour vous dire tout ce qu'il faut lire pendant l'été. Bah, 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 L'émission n'est pas finie. On se retrouve quand même tout de suite pour la deuxième partie euh, de euh, cette euh, émission spéciale dédiée euh, au Grand Prix du livre d'économie de l'année. La
0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho. Emmanuel Lechy. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons, comme de coutume, avec nos chroniqueurs, Benaoud abdelaïm notre globetrotter, et puis Alexandra Paget, notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique, et surtout, de plus en plus, à Alternative Économique.fr, qui, finalement, en termes de... Le volume de publication euh, dépasse largement le magazine. Deux tiers, un tiers. Voilà. Deux tiers, un tiers. Et puis, euh, Christian, responsable de la rubrique Livre Aussi, à Alternatives Économiques. Et puis, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré et président, il a toutes les casquettes, Jean-Marc, de la Société d'Économie Politique. Allez, on démarre avec euh, votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre de Gilles Babinet, comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet chez Odile Jacob.
3: Absolument, oui. Donc Gilles Babinet, on le connaît, hein, c'est un spécialiste du numérique, il a beaucoup publié sur le numérique, il a été associé à des groupes de réflexion. Et donc là, il livre une histoire de, de l'Internet. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, depuis les premiers travaux autour des premiers ordinateurs, jusqu'à aujourd'hui, alors on retrouve des choses que l'on sait déjà, c'est des histoires qui ont déjà été racontées, mais sa manière d'appréhender le sujet m'a paru à la fois originale et très intéressante, puisqu'il considère que, alors le titre le dit, c'est autant les hippies que les ingénieurs, autant des convictions religieuses que des progrès techniques, qui sont à l'origine de du développement d'Internet. Il explique bien qu'en fait, l'Internet a pris son ampleur, sur, enfin ces nouvelles technologies Ils ont pris leur ampleur, évidemment tout le monde le dit, avec les besoins de l'armée américaine mais aussi en un lieu déterminé où était présente assez fortement l'armée américaine qui est la Californie. Mmh. Et il dit la Californie des années 60-70 c'est pas uniquement euh, des universités brillantes, c'est aussi un état d'esprit, un mouvement intellectuel donc les hippies euh, une certaine euh, redécouverte de religion, l'hindouisme il, il y a un portrait à un moment donné de Steve Jobs en expliquant pourquoi Steve Jobs a été très marqué par l'hindouisme et pourquoi sa démarche intellectuelle est liée à son attachement à la philosophie hindoue et tout ça. Et tout le la trame du livre consiste à en permanence à mettre en parallèle l'évolution de l'état d'esprit ambiant, notamment aux états unis et l'évolution de la technologie, avec cette idée qu'on est dans une phase où le côté un peu libertaire, euh, euh, amour, partagé, hippie, euh, s'est défait progressivement, et donc on a une espèce de confusion en ce moment des idées entre les conservateurs, les écologistes et, et il prend un exemple à la fin qui est une géographe tchadienne euh, dont il fait un portrait assez attachant où elle explique qu'elle est euh, euh, très attachée à la culture historique de sa région au sein du Tchad elle défend la langue historique de l'ethnie la, de, de laquelle elle vient et tout ça et pour défendre tout ça elle utilise euh, euh, des imprimantes 3D, des cartes en 3D et tout ça, elle, elle utilise un appareillage euh, technologique euh, du Dernier cri qu'elle maîtrise parfaitement et qu'elle met au service de quelque chose qui pourrait paraître assez conservateur, voire réactionnaire. Donc le livre est assez, euh, est assez bien mené euh, et on redécouvre cette histoire sous une véritable, euh, sous un nouvel angle et j'ai trouvé ça assez passionnant. Christian
1: Chavagneux, qu'avez-vous appris dans ce livre de Gilles bah, Babinet Pas,
4: pas grand-chose. C'est ça qui m'a surpris, d'ailleurs, ouais. parce que l'auteur est vraiment très connu pour être un spécialiste des nouvelles technologies et du numérique. Et donc, je me suis dit, quand un spécialiste comme ça, qui a, qui a autant de connaissances sur le sujet, réécrit une histoire d'Internet, ouais. il va défendre une thèse un peu forte, ou il va nous réécrire l'histoire de manière originale. Or, il bah, n'y a pas grand-chose d'original, en fait, dans, dans ce livre. Moi, c'est surtout ça. Alors, si vous n'avez jamais rien lu sur l'histoire ouais. d'Internet vous pouvez vous priver de tout ce qui a déjà été écrit mmh. ces dernières années, et vous avez une excellente synthèse là, mais je n'ai pas trouvé de propos particulièrement original. La première partie, c'est pour nous dire qu'effectivement, Internet et toutes les, les, les nouvelles technologies liées à la micro-informatique bah, sont nées dans la Silicon Valley, parce qu'il y avait un bouillonnement intellectuel qui était fort, qui a été dopé par la commande publique de l'armée américaine. Bon, ok, on, on savait un peu déjà que ça s'était passé comme ça. Ensuite, vous avez un, un deuxième tiers du livre, en gros, qui est sur les plateformes numériques. Alors, on nous dit quoi On nous dit que... Elle, gagnent beaucoup de clients, elles deviennent puissantes grâce aux effets de réseau, qu'elles s'appuient pour faire leur richesse sur la donnée, qu'elles posent quelquefois des problèmes politiques parce qu'elles peuvent manipuler, peuvent aider à, à, à manipuler, qu'elles n'aiment pas payer les, les impôts et qu'elles aiment pas les syndicats. Bon, tout ça, on l'a quand même déjà un petit peu lu euh, pas mal de fois, avec Jean-Marc on a déjà couvert pas mal de bouquins qui, qui parlent de tout ça. Alors la dernière partie est un peu patchwork, euh, ça commence sur les cryptos, c'est censé être le web 3.0, donc c'est quoi le nouveau web Ça commence par les cryptos avec cette proposition extrêmement bizarre, consiste à dire que le, le fondeur du bitcoin... Euh, fondateur, pardon, du Bitcoin, founder, euh, ça marche aussi, euh, <rire> devrait être... Euh, de, on devrait lui attribuer euh, le, le prix de la Banque de Suède dans l'économie, je vois pas pourquoi. Après, on passe sur Donc, les régulations ça, est publiques.
3: C'est effectivement, du livre. On passe sur le Bitcoin. Est bon, peu on contexte. passe sur les
4: régulations publiques, euh, pour nous dire que les états unis essayent un peu de réguler. D'ailleurs, Lina Khan, qui est la présidente de la FTC, devient Linda Khan. Enfin, bon, C'est un, un peu patchwork, un peu bizarre. Et au final, franchement, moi, je suis pas du tout un spécialiste de tout ça. Et je me dis, euh, avec les bouquins qu'on a couverts avec Jean-Marc, je je pense qu'on avait déjà tout le contenu. Et je suis d'autant plus déçu que ce serait n'importe qui. Mais là, c'est quand même un vrai spécialiste et je m'attendais à quelque chose. Un propos, une thèse, il euh, n'y en a pas, c'est très à plat.
1: Alors, est-ce que votre choix, Christian Chamagneux, le livre de Thomas Angeletti, « L'invention de l'économie française » à Sciences Po, euh, surprend davantage Moi, j'avoue que le, les, <rire> le, le, le propos, moi, m'a surpris euh, davantage. Oui. Bah,
4: que Jean-Marc soit d'accord ou pas d'accord qu'il ait aimé ou pas aimé, il ne pourra pas me contester le fait que le thème est original. Oui, absolument. Parce que l'auteur le, 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 veut écrire une biographie, une biographie d'un personnage un peu particulier qui s'appelle « L'économie française ouais, ». Ouais. Donc, il dit, si vous voulez euh, penser à euh, l'économie en tant que telle, débarrassée du reste de la société, ça, il dit ça au 18e siècle. Mais l'économie française, nous, ce qu'on fait tous les jours, on commence l'économie française. dit en fait, il, il regarde les, les citations, ça commence vraiment dans l'entre-deux-guerres. En fait, on on parle de l'économie française ouais. en, en tant que telle, on commence à essayer de voir les secteurs, différents secteurs. Et puis s'il y a des cycles dans les secteurs, puis on, essaie de, on commence tout doucement à la mesurer avec le revenu national. Mais il y a la, la vraie institutionnalisation, là où on parle vraiment d'économie française, c'est après-guerre. Et là, pourquoi bah, il y a, On la structure en différents compartiments, c'est la comptabilité nationale. On va enfin pouvoir la mesurer, la comparer aux ouais, autres économies ouais. nationales. C'est le PIB. Et, et il nous rappelle, entre parenthèses, à chaque fois combien François Perrault était un passeur de ce qui se faisait au niveau international pour mettre ça en France. Mais ça va plus loin que les, les administratifs ou les, les gens qui pensent au sein de Bercy ou qui pensent au sein de l'État à la comptabilité nationale. Il y a des auteurs comme Jean Fourastier, comme Alfred Sauvy, comme Jean-Marcel Jadonnais qui vont écrire des livres sur l'économie française et qui vont dire au grand public « c'est un vrai sujet ». C'est quelque chose qui existe, l'économie ouais, française. Ouais. On peut réfléchir comme ça. Derrière, il y a Brodel et Labrousse qui vont donner une grande perspective historique sur l'histoire de l'économie française. Ouais. Donc, Elle a une histoire sur plusieurs siècles. C'est bien qu'elle existait, alors qu'elle n'existe que depuis les, les ouais. années 30. Et donc, il dit, de, de, de cette naissance euh, vient deux enfants, le macroéconomiste. Parce que, à partir du moment où il y a une économie, il faut un macroéconomiste pour la commenter. Et puis, le modélisateur, parce qu'il faut la représenter. On est en pleine période du plan. Et donc, au plan, ouais. on veut pouvoir prévoir les, les, la suite des économies françaises. Donc, on passe beaucoup de temps sur le modèle, le fameux modèle Fifi, physico-financier, dont il nous dit bien qu'il était surtout physico et, en fait, assez peu financier, avec des trucs bizarres. La CGT vient et dit, est-ce qu'on peut utiliser votre modèle pour savoir quelle serait l'implication d'une hausse des bas salaires uniquement en France? Et là, les modélisateurs disent, ben euh, bah non, en fait, on peut pas, parce que dans notre modèle, le salaire, c'est juste un, c'est juste le, la suite de ce qui se passe sur le marché du travail on ne ouais. peut pas impulser quelque chose c'est une, résil... une
1: résultante
4: c'est une résultante et donc et on oui. ne peut pas faire un choix de politique économique qui, qui, sera lié, qui sera lié à ça et finalement la fin du bouquin qui consiste à dire finalement ce sont ces modélisateurs au début dans le public puis dans le privé la modélisation privée de l'économie française les, les économistes sont devenus ça les économistes à, à, à la Robert Boyer à la Michel Aglietta de l'école de régulation qui vous donne des grandes perspectives intellectuelles il n'y en a plus les économistes sont devenus en majorité des experts de ce sujet petit né dans, dans
3: qui est l'économie française. Je trouvais ça original. Bon, Jean-Marc Daniel. Oui, j'admets le fait que c'est assez original, mais je... Alors c'est une thèse de doctorat, donc en plus c'est quand même écrit avec euh, euh, jargon, pas un jargon non, non un jargon ce serait euh, négatif et, et non, non c'est écrit dans un euh, vocabulaire, technique. Vo vocabulaire assez technique, assez compliqué, y compris de philosophie. À un moment donné, il explique que le véritable problème quand on a un mot comme économie, est-ce que il faut s'adresser à une vision réaliste ou une vision nominaliste comme on le faisait à l'époque médiévale. Bon, à un moment donné, il dit aussi économie en fait en français ça couvre deux mots anglais, economics et economy. Et donc, est-ce que le fait qu'on utilise le même mot, est-ce que ça appauvrit ou pas euh, ce à quoi on se consacre Alors après, donc il y a une partie, un chapitre premier qui est assez théorique, assez difficile à appréhender et on a du mal à voir où il en veut. Puis après, il y a une partie historique donc où il raconte trois périodes. Euh, X crise, en fait, c'est on a l'impression qu'il y a le passage progressivement d'un de, euh, monde des économistes qui est très ingénieur, X crise, un monde ensuite où euh, avec la direction de la prévision il y a des énarques qui apparaissent sachant que les polytechniciens continuent à manipuler X crise à coloniser l'INSEE et tout ça et puis un monde où maintenant mais le monde universitaire essaie de euh, parce qu'il y a des endroits où sont, qui ne dépendent pas de l'administration euh, parce qu'il y a euh, des publications qui sont un peu diversifiées c'est effectivement de briser cette espèce de quasi-monopole qui avait été acquis par les statisticiens, par l'INSEE par les gens euh, issus du plan et, et tout ça et puis, euh, une fois qu'il a décrit ça, donc effectivement, il y a toute une partie sur Fifi, je ne sais pas qui ça peut intéresser, de savoir à ce point-là comment on a construit, comment on a conçu le modèle Fifi. Donc, il y a le passage où, effectivement, le, 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 un des modélisateurs dit, moi, je peux modifier le taux d'impôt parce que ça, c'est un paramètre, mais je ne peux pas modifier le taux de salaire parce que ça, c'est un résultat. Donc, euh, donc circuler, il n'y a rien à voir. Bon. Et donc, euh, à la fin des faits, on n'arrive pas très bien à savoir euh, quelle était son, son intention originale et... et quelle est la conclusion ultime à laquelle il, il parvient Et donc, euh, c'est intéressant, parce que euh, le, le, la description du monde des économistes de l'entre-deux-guerres, la description du, du rôle, donc il y, y a des personnages euh, de X-Crise, Jacques Branger, qui est, qui est, qui est assez euh, bien décrit, bon, euh, la, la description de Fifi, puis après la description de la DP, tout ça est assez intéressant, mais euh, ça me paraît, pour une thèse d'ailleurs, ça me paraît assez inachevé, inabouti.
1: Merci messieurs, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire, Alexandra Paget, avec un des grands livres du sociologue Alain Touraine.
0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra, Bonjour. Alexandra Paget, journaliste à la rédaction de BFM Business, qui nous plonge aujourd'hui dans le passé. Allez, on parle d'un sociologue qui nous a quitté récemment, c'est une forme d'hommage finalement à Alain Touraine euh, Alexandra, avec sa critique de la modernité qui a été publiée quand
5: Alors en 1992 d'accord, c'est récent tout de même
1: Alain Touraine, quelques mots
5: alors Alain Touraine, so c'est euh, voilà, l'un des principaux sociologues avec euh, Pierre Bourdieu, euh, des années 70-80, avec notamment son travail sur la société post-industrielle et les mouvements sociaux, mai 68 donc en France et Solidarnosc aussi euh, en Pologne. Il a publié plus d'une cinquantaine de livres, dont celui dont je vous parle aujourd'hui et dont certains sont devenus de grands classiques.
1: Alors, en quoi consiste cette critique de la modernité
5: Alors la, la grande idée d'Alain Touraine, c'est d'opposer euh, de nos jours l'idée de modernité ou de modernisme conçu comme le triomphe de la rationalisation, de l'efficacité, mais aussi du repli sur soi, de l'atomisation de la vie sociale à la subjectivisation, au rôle du divin dans l'ancien monde, et de trouver un chemin pour réconcilier justement ces deux mondes.
1: Alors quel est ce chemin que propose Alain Touraine
5: Alors grossièrement, il pose rationalisation d'un côté, c'est-à-dire la société postmoderne et identité de l'autre, et au milieu, entre ces deux pôles, le sujet. Alors, qui est l'effort, le sujet, pour intégrer ces deux mondes Le sujet, c'est celui qui réunit la rationalisation instrumentale et l'identité culturelle. Le sujet, nous, l'individu, vous... Moi, euh, est pris dans cette société postmoderne pour Alain Touraine et il incarne la lutte de libération à la fois contre le monde communautaire ouais. et le monde globalisé, un peu à l'image d'un syndicat, si vous voulez. Selon lui, il faut essayer d'intégrer la mémoire au projet, la rationalité à la culture. En gros, Alain Touraine propose de réaliser en vrai les temps modernes de Charlie Chaplin, ouais. vous vous souvenez ouais. euh, De laisser s'exprimer la poésie, l'individualité, de laisser le sujet s'exprimer comme acteur et pas seulement comme objet dans le processus de réalisation. Et pour lui, et j'en termine, la grande affaire de notre monde moderne qui a tendance à écraser et à séparer les gens, les travailleurs, je viens d'arriver en métro, j'ai vu tout le monde pencher sur un iPhone, personne ne se parle, c'est de combiner cette objectivité froide, rationnelle, castratrice, à bien des égards, et l'expression du sujet, de sa subjectivité, de sa créativité, de son identité, en fait. Et la séparation du monde objectif et du monde subjectif, c'est ce que nous vivons. Et selon Touraine, parce qu'on l'appelait beaucoup Touraine et pas Alain, hein, il ne faut pas l'accepter parce que c'est la guerre de tous contre tous. La dérive des continents, dit-il, et c'est très beau, avec d'un côté les marchés, le monde globalisé, les multinationales, et de l'autre, une sorte de guerre civile mondiale généralisée, des intégrismes, des identités minoritaires, ethniques, religieuses, nationales.
1: Toujours d'actualité, Alain Touraine. Merci beaucoup, euh, Alexandra Paget. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globetrotter, Belaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Belaouda, bonjour. bonjour. Et on commence notre tour du monde hebdomadaire par un sujet quand même qui aura fait euh, couler euh, beaucoup d'encre cette année sur le partenariat Russie-Chine, un partenariat asymétrique.
6: Oui, après euh, la tentative de coup de force euh, du groupe Wagner en Russie, on a pu euh, constater de nous-mêmes que les universitaires chinois sont loin d'être unanimes sur la lecture des événements. Mmh. Euh, maintenant, on se pose encore, avec plus d'acuité, la question de ce déséquilibre dans le partenariat sino-russe. Et voici le point de vue tout à fait instructif d'un chercheur à Moscou, russe, qui travaille pour l'Institut Primakov sur l'économie mondiale et les relations internationales. Sergei Loukonin a été publié peu avant cette rébellion avortée par le MGIMO. C'est l'établissement qui forme les diplomates russes. Euh, L'auteur, par non pas d'une volonté préexistante de, de resserrer cette alliance, mais bien d'une contrainte, d'une contrainte déterminée par l'effondrement des relations politiques, économiques et commerciales avec le bloc occidental. La Chine, écrit-il, a renforcé sa position en tant que premier fournisseur d'équipements de haute technologie de la Russie, ouais. tandis que la Russie reste l'une des principales sources de gaz et de pétrole de la Chine. Voilà pour la description globale, nous dit-il, d'une balance supposément complémentaire. Mais là où la deuxième économie mondiale représente environ 20% du volume total du commerce extérieur russe. La part de la Russie dans celui du commerce extérieur chinois n'atteint que 3%. Sergei Lukonin relève qu'il reste difficile d'évaluer euh, les investissements directs mutuels très importants euh, malgré tout, mais que sans nul doute euh, ceux de son pays vers la Chine demeurent relativement insignifiants, je cite. Et puis le champ de la coopération en matière scientifique et technologique, nous dit-il aussi, se rétrécit en dépit des incitations de part et d'autre euh, déclarées, alors que la relation bilatérale dans le secteur Financier, elle, a connu quelques succès notamment euh, par euh, le recours aux monnaies nationales, euh, donc Roubles et Yuan, dans le paiement des contrats mais cela reste limité, là également et Sergei Loukonine précise bien que sans l'instauration de mécanismes permettant réellement aux grandes entreprises chinoises d'éviter les sanctions secondaires imposées par le bloc occidental il ouais. sera difficile d'en réaliser davantage
1: Direction le Pakistan Benahouda, euh, l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite eh bien, n'est pas sans implication pour le Pakistan. Justement.
6: Exactement. Alors, le Pakistan, qui est en extrême difficulté financière, demeure une puissance nucléaire, rappelons-le, qui, sur l'échiquier asiatique, compte autant pour les États-Unis que pour la Chine. Un arrangement provisoire avec le Fonds monétaire international autour de 2 milliards et demi de dollars serait imminent. Et les Pakistanais voient autour d'eux toutes sortes d'évolutions, comme ce, ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui les amène forcément à s'interroger sur leur place dans cet échiquier. Sied Ali Abbas, euh, du Centre d'études stratégiques internationales d'Islamabad, se penche sur ce qui peut découler de cet accord de, de compromis conclu, rappelons-le, à Pékin, entre Riyad. Et, euh, et Téhéran. Et c'est là que d'après ce chercheur, euh, tous ont eu la démonstration, tous, c'est-à-dire le monde entier, de la capacité des Chinois à user de leurs arguments géoéconomiques. La Chine, écrit-il, représente 30% du commerce extérieur de l'Iran et le plus important débouché pétrolier de l'Arabie saoudite. Et chacun d'eux perçoive avec grand intérêt euh, leur insertion dans les nouvelles routes de la soie. Il ne peut en découler, dans l'analyse en tout cas de, de Sied euh, Ali Abbas, qu'une diminution de l'influence américaine. Et pour ce qui concerne le Pakistan, ce dégel saoudien ne promettrait que des bienfaits, selon lui. Et pas seulement parce que l'Iran est une grande nation frontalière du Pakistan et que l'Arabie saoudite accueille 3 millions de ressortissants pakistanais. Le Pakistan, de par sa géographie, peut saisir cette opportunité, estime-t-il, pour solliciter des investissements très intéressants des deux pays, afin d'assurer le succès du corridor d'infrastructure entre la Chine et le Pakistan, le CPEC, d'une valeur estimée à quelque 60 milliards d'euros. L'auteur soutient que la normalisation euh, peut permettre de faire venir les capitaux euh, pour des infrastructures gazières et pétrolières de transit susceptibles de convenir aux deux états moyen-orientaux pour leur déboucher vers l'Asie orientale. C'est euh, c'est de l'ouest vers l'est. Ouais. Et puis, euh, conclut-il, dans une forme de soulagement, euh, Islamabad n'aurait plus à marcher sur la corde raide entre ces deux capitales moyen-orientales.
1: Et on revient en Europe, Benahouda, combien le vieillissement va-t-il coûter au vieux continent
6: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient en Europe, mais de très loin, eh parce oui. que euh, c'est un point de vue académique euh, élaboré euh, très loin des frontières de l'Europe par euh, une équipe d'une de, demi-douzaine de chercheurs de l'Institut de technologie de l'information du Sri Lanka, ah oui. un établissement privé, euh, ce qui déjà en soi démontre que cette question du vieillissement du vieux continent ouais. euh, influe sur la croissance mondiale puisque euh, provenant d'un bloc toujours central dans euh, les échanges économiques internationaux Tavisha Jayawardana et ses collègues ont exploité euh, les séries chronologiques de la Banque mondiale entre 1961 et 2000 21, ils ont eu recours à un test de causalité. Test de causalité qui a été formalisé par l'économiste britannique Clive Granger, qui est co-lauréat du, du Nobel d'économie de 2003. Et puis, ils sont passés par une approche alternative, celle de la cohérence par ondelette, afin de détecter une corrélation. Et j'en arrête là pour les, les, la méthodologie technique. Ouais. Globalement, il en ressort que pour l'Europe, la population âgée de plus de 65 ans a affecté, je cite négativement, l'activité économique dans les années 1960, mais à l'inverse, positivement, dans les années 1980, mais en dehors de ces périodes finalement, cet impact du vieillissement de l'Europe, de la population, sur la croissance économique, s'est révélé, somme toute tout à fait minime, avec des variations, bien entendu, en fonction des pays européens, on peut se reporter aux résultats détaillés, mais pour aller vite, ce que l'on retiendra aussi de ce regard Sri Lankais, c'est un travail de recherche, c'est la partie sur les recommandations politiques publiques mmh. faites à l'Europe, afin que celle-ci adapte son vieillissement au maintien d'un système socio-économique, je cite, opérationnel. Ils demandent l'adaptation des postes de travail, ouais. l'automatisation, l'orientation professionnelle tout au long de la carrière. Et eux considèrent qu'il est important, très important, de créer les conditions qui encourageront, je cite, les retraités en Europe à retourner au travail. Il vit vraiment très loin, le ah Sri oui. Lankais. À <rire> noter aussi la, la variété des, des 64 références bibliographiques jointes sur le sujet, qui est vraiment très complète.
1: Passionnant, ce regard venu de loin sur nos problèmes européens. Merci beaucoup, Benoît Abdelhame. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres de la dernière minute. Christian quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Un livre universitaire qui va intéresser ceux qui s'occupent de la banque. C'est une histoire du contrôle bancaire en France, en fait, et au niveau international. Ah oui. On s'aperçoit que ça a, été, ça a été institutionnalisé sous Vichy, en France, mais qu'il y a une contribution qui nous dit mais ça existait avant, ça nous explique comment de manière informelle ça ça existait. Il y a un chapitre passionnant, contribution passionnante, c'est plusieurs auteurs hein, qui sont rassemblés, sur euh, le corps d'inspection de la Société Générale de ses débuts, euh, jus jusque dans les années 30, et qui explique comment, euh, petit à petit, ce corps va instaurer un contrôle interne au sein de la banque. Bien évidemment, le papier obligatoire sur les débuts du comité de Bâle et coopération ouais. internationale. Beaucoup de contributions pour un sujet plutôt technique très très lisible.
1: Jusqu'à Jérôme Carviel ou...
3: <rire> non, 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 on enfin, s'arrête avant. Jérôme Carviel, on s'arrête avant. Euh, Jean-Marc Daniel, votre dernier livre pour aujourd'hui Alors, c'est une revue, c'est la revue Commentaire. Assez souvent, je parle du dernier numéro de Commentaire. Là, c'est le numéro d'été. et D'abord, une nouvelle formule, c'est à signaler. Ils ont revu un peu la police de caractère et la présentation de la revue. plus gros oui, exactement. Bon, pour vous, et oui, oui euh, voilà, exactement. La revue s'adapte à son lectorat, il faut la féliciter <rire> pour ça. Et indépendamment de cette capacité d'adaptation, il, il y a plusieurs articles comme toujours qui sont très intéressants, mais il y en a deux que je signale. Il y a un article de Jean-Claude Trichet sur l'inflation, c'est ouais. quand même quelqu'un qui est... Euh, ah, ouais, euh, a son mot à dire. Il a son mot à dire en la matière. Et puis Tant euh, qu'il n'agit euh, pas, ça va. <rire> bon, pour l'instant, il n'agit plus, alors bon. Et, et puis il y a un article de Jean-Pascal Bouffray sur la façon dont on calcule le déficit du régime de retraite. Vous l'expliquez ah, c'est son grand-dada. Oui, c'est son grand-dada. Donc là, il fait le poids, il dit, voilà, on vous annonce tel déficit. C'est bien bien. Voilà, exactement. Ouais, c'est ah bien. Ouais. Pire, voilà la réalité des chiffres. Alors, euh, il est assez explicite, ça, 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 sa façon de conduire son raisonnement est assez convaincante, donc ça mérite le coup d'aller voir ça. Parfait. Allez, moi, je termine avec euh, le dernier livre de Gwendal Chaton,
1: maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Rennes, pour son introduction à Raymond Aron. Euh, introduction à la pensée politique de Raymond Aron. C'est un livre qui se qui s'adresse plutôt au jeune public qui ne connaît pas encore. C'est une nouvelle édition. Euh, Raymond Aron, c'est une nouvelle édition, mais effectivement pour un public euh, qui n'est pas forcément euh, familier de Raymond Aron. Alors avant de le lire vraiment dans le texte, et eh ben on peut euh, se euh, pencher sur euh, ce livre, euh, voilà pour euh, permettre un petit peu de faciliter l'accès à cette pensée qui est quand même malgré tout, à la fois très importante et très euh, lisible et toujours extrêmement euh, actuel. Euh, voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho et puis peut-être que dans notre librairie de l'été euh, je sais pas si Raymond Aron, il faudrait lire quoi ah, Moi j'ai une tendresse particulière pour les mémoires mais
3: euh, il faudrait lire quoi euh, de Raymond Aron euh, ah, Moi je trouve, Moi il y a un livre qu'il a écrit sur la sociologie allemande, c'est un des premiers livres. C'est vrai. Et ouais. qui est euh, passionnant parce que là ouais. c'est effectivement un livre sur la sociologie donc mais qui est très clair et très bien écrit plus ses livres
4: politiques que sur les relations internationales parce ouais. que malheureusement, et il a laissé trop d'héritiers de, de, en ce sens il comprend les relations internationales sans l'économie ouais. et ça je pense que c'est quand même assez ouais. difficile
1: et on en avait déjà parlé, euh, avait déjà parlé euh, hein. dans la librairie à la cas, absolument, avait oui, déjà une critique il avait, oui, oui, il avait il de, mis de, de, sur de plusieurs livres, <rire> merci c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture